0: 有情人携手把花灯看，看，习俗在岁月月中流传。小晚，晚天烟弯弯，窗花花正欢写歌等你，你才才看再多元夜晚都幻来年美
1: 满。这是一档纵贯东西方的泛玄学杂谈播客。我们浅谈八字、塔罗、风水，一在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难，科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听《吉星高照
2: 》
3: 。Hello， 大家好，我是 Surrender。大家好，我是千灵
2: 。大家好，我是陈三西。
3: 还有四天呢，就到元宵节了。一般来说，我们都会认为元宵节就是过年的结束。过完元宵节呢，我们就要开始正式投入到工作和生活当中了。那么，我们怎么过好这一天，可以让我们的工作和生活更加顺
1: 遂呢？而且今年这个元宵节也特别巧，正好是一个周六的时间，对，不用在上班的期间，也可以跟家人一起团团圆圆，待在一起，逛逛庙会，然后吃吃汤圆。
3: 嗯，过一个美满的元宵节。
1: 那我们可以现在聊一聊，就是这个元宵节它的起源，或者说元宵节到底是怎么来的？这个
3: 日子为什么会变成一个很特别的节日
1: ？如果你从这个民俗的角度上来想啊，就元宵，首先我们拆文解字来讲一下“元”嘛，讲的就是我们农历的第一个月，我们会把它叫做元月。然后，因为它是一个在晚上的节日，古代会把它称为“宵”，就是那个。宵夜的宵，宵禁的宵，嗯、所以我们就又把它叫做元宵节。整体感受上，就一谈到这个元宵，就是热热闹闹的，就大家都要闹元宵。是因为从唐朝那个时候开始啊，他就有这么一个说法，叫“金无不敬业，星桥铁锁开”。就是在元宵节的前三后四的这一段日子里面，百姓他在晚上在长安城里面，他是可以肆无忌惮的去玩耍啊，或者庆祝啊，欢闹啊。以往夜里面都会有宵禁嘛，比如说有那些打更人，有那些巡逻人，在这个城里面去做一些巡逻。古代女孩并不是晚上都能出来玩，所以到了这一天，就相当于是一个大家公认的可以一起出来开开心心、热热闹闹的节日。那也就有了闹元宵的这样的一个说法。那元宵其实最早的时候，它的起源有很多种啊，可以分享我知道的这种历史的说法，或者说民俗里面的说法。最开始有一种版本，他是说是从这个汉文帝的时候起来的，因为在汉惠帝那个时期，吕后她是独揽政权的嘛，嗯，然后当时齐王刘襄他就起兵讨伐，刚好是在正月十五这一天平定了这个吕后之乱。汉文帝正式登基之后，他就会把正月十五这一天定作是与民同乐之日。于是乎，从此之后的每一年正月十五就变成了我跟所有老百姓一起欢欢乐乐庆祝的这样的一个日子
3: 。这感觉是那个朝代的一个年会啊？<笑>嗯
1: ，对，你可以这么理解，年会
3: 不能停。嗯、就是那时候的双十一嘛。
1: <笑>对对对对对，从汉文帝开始，也是家家户户需要张灯结彩，把你家里的能装饰的都装饰好，所以这个灯成了一个非常重要的元素在元宵节里边。另外一个说法，它就更偏向于像民俗传说这样的故事了。就是说，古人呢，他其实是有一种祭拜文化嘛，其中有一个叫做。茅厕之神的，就古代有这么一个<笑>对茅厕<对><笑>女神，大概是在南北朝时期吧。有一本叫做《金楚岁时记》的古书，它记录了关于金楚这一块地方的地方文化。里面有一句话叫做“十五日，齐夕迎子姑”。这个子姑呢，其实就是古代民俗里面讲的茅厕之神，或者把它称作厕所女神。它是有一个这样的故事背景的，说。这个子姑，他还没有成为被祭拜的神仙之前，他是一一个大户人家的小妾。然后他被大户人家的正式的夫人是所嫉妒的，因为他这个小妾很得宠。然后他当时就在一个正月十五的月圆之夜被杀害了，在茅厕里面杀害的。反正传说是他被杀死之后，他就拥有了一种这个未卜先知的能力。然后到了这个正月十五这一天。大家就会祭拜他，并且来打个卦，来占一些未来的吉凶这样的事。这个茅厕之神，他其实也是跟古代的农事活动是有关的。那时候人都种桑树、养蚕嘛，感
3: 觉这一定是一个江浙一带的故事。对对
1: 对，所以那个时候到了正月十五，大家都会来就是占卜一下，看来年的收成怎么样，大概是这么一个情况嗯，我感觉这
3: 个现在也蛮像的，正月十五过了之后就要开始上班啊、生活啊，这个时候就
2: 来看一看说，说哎。我明年运气咋样？上
1: 班的时候先来个开门红，对，看看能不能抽到大奖什么的
2: 。对，对元宵节呢，在我们道教这边呢，它叫做上元节，因为它是新的一年当中的第一个十五，因为在我们道教当中都讲究是初一十五啊，要进香啊，拜神。新年的第一个十五呢，它其实是非常重要的。这个元宵节在古代的时候，就我们道教成立以后呢，它这个呢，其实叫做上元节。既然有上元节，那就有中元节，可能中元节大家都比较清楚，哎，就是我们的鬼节，七月十五。
1: 这个简直已经是波克街的双十一了，中元节每年。<笑>对
2: ，是的。然后呢，下元节，也就是上中下三元节。那上中下三元节它分别代表上元节也就是元宵节，我们叫做天官赐福；那么中元节呢，我们叫做地官赦罪；那么下元节呢，我们叫做水官解厄。它分别代表着这个天地水，也就是其实就是天地人。是有三位神仙，他各自有不同的职能。第一个正月十五的时候，我们这个上元节呢，他的职能就是属于天官赐福。他的意思大概的话呢，给大家讲一下，就是天上有一个专门管这个人的一个福祸的这样一个官，他化为人形到人间来，这个时候呢，来到每家每户，来给你赐福。所以说我们有一句话叫做“天官赐福，百无禁忌”，意思讲的就是这个。提问。嗯，他的职
1: 称就叫天官吗？
2: 嗯、不是，他的整个的一个填称，他是一品九气天官大帝。哦
1: 哦
3: ，对
2: ，地官的话就是说二品地官赦罪大帝
3: 。所以那个地官的职位比天官要低一点，一是吗？是的
2: ，是的。道教在成立的时候呢，一开始的神仙我们都知道是太上老君，嗯、啊，这个是在东汉末年成立的时候呢，是尊这个太上老君，就是老子。呃，说他是这个太上老君的化身，然后把他神格化。嗯、然后三观大帝的话呢，其实是仅次于太上老君以后的主要的神。那个时候还有就
0: 是
3: 天观、地观和水观。天
2: 地人这三观。嗯，啊，他们说这个这三个其实就是尧、舜、哦、禹。嗯，整个的三观大帝，他的这个历史特别的久远，也是最早道教公奉的神祇。包括现在很多地方有三观，它有个地方叫什么三观村啊、三观县啊、三观堂，甚至还三观庙。嗯、啊，他讲的这个三观其实就是这样的。然后呢，一开始的这个神仙像这个元始天尊啊，后面的一些什么四御啊、三清啊，这个都是在后面的时候。嗯、这个时候呢，有陶弘景，他写了一本那个《真灵位业图》，他才把这些神仙确定的，也就是三官大帝的信仰更早，属于道教早期的神仙、嗯。哦。对，后面的神仙呢，包括一千多位神，那都是后面有专人，就像封神榜一样，专门帮他去画出来，然后帮他去定神职的，是这样。这都是信仰发展的一个情况。嗯、整个的话呢，在正月十五当中，就是我们道教最重要的叫做上元节。嗯
3: ，布五、嗯、是财神，初九是玉皇大帝的生日。我之前听说正月十五就是天官的生日。
2: 天官大帝呢，他是那个中天紫薇大帝，因为他代表着天上的星星。紫薇大帝呢，他是众星之主，众星、嗯、之母呢，就是他的母亲呢，叫做斗母
1: 。哦，斗母星君
2: 。对，是的，是的，这个、嗯、是个女性的一个形象。然后呢，有很多手。
1: 那个<对>在佛教里面叫魔力之天。哎，对对对对对。我之前去过一趟四川那个青羊宫，就成都的青羊宫，哦、啊啊啊就是我可以分享一下。那、呃、这个、这个当个小译文，大家可以听一听。就青阳宫，它其实那个主殿供的就是董母元君。嗯，然后我当时不知道，我当时逛到它那个主殿的时候，它的主殿就是中间放了一尊那个董母星君的神像。嗯，我当时刚进那个主殿的时候，我第一下的那感受就是唰的一下就炸毛了。就我也不知道为什么，我就感觉周围的那些神像好像都在看着我的那种感觉，然后就莫名炸毛。嗯，然后出来了以后，从那个门槛。迈过去，出了那个店就感觉就瞬间就消失了。嗯，我当时我还还在跟我师傅说，我说师傅这个青阳宫还挺神的，嗯、就我进了他那个主店，那个主店真的好像有点东西哦。嗯、<笑>然后我我师傅就跟我说，这个青阳宫最灵的就是这个斗姆星君。
3: 呃，关于斗姆星君，我之前也看到过一个很有意思的事情。嗯、呃，我之前看中医的时候。就是看到说，天上斗母星君其实跟我们的人体是一直有那个能量交互的
0: 。
2: 嗯，对，这个呢，就是道教呢，它刻仪分很多种，其中有一个很重要，就是拜斗
0: 。拜斗呢
2: ，它其实拜的就是天上的星星。嗯、那这个天上星星的众星之母就是斗母元君，然后它会有一些这种法器，比如说像这个秤啊、斗啊，还有剪刀啊。这些呢，全都是他要用的法器。这个呢，其实就是这个斗母原型。如果说了解这个道教神仙体系当中，这个紫薇大帝是四御之一，就是玉皇大帝下面的四个助手。他本来就是，嗯、呃，你可以理解为道教目前来讲就是公认的，就是最高的神，就是三清嘛。嗯、这个都知道，什么元始天尊、灵宝天尊、嗯、道德天尊。嗯，这三清下面一个呢，就是玉帝啊。玉帝本来跟这个太乙救五天尊还有这四御一起的，后面的把。玉帝和那个他也就五天如单独拉出来了、哦啊，所以说四玉呢，其实就是你可以理解为，我知道了四个 CEO，
3: 三清就相当于合伙人
2: ，对，创立者他不管事儿，<对>然后反正就是幕后的创始人，
3: 就那个合伙人，就像十八罗汉那样
2: ，哎对，然后呢，这个四玉
3: 呢就是四个 BU 老板
2: ，对，是的，然后呢， o, 玉皇大
3: 帝呢是整个集团的 CEO， 对
2: ,对对对对，董事长，是的，是的，嗯。那么呢，刚才讲到了这个拜斗，这四个 CEO 这个私域当中，他们每个人他都掌管一部分。嗯，比如说我们这个道教里面会行招将，然后武力的，我们这个叫做天皇大帝，就勾陈。嗯，勾陈是那个紫薇大帝的哥哥，嗯、所以说我们在很多令牌的话呢，就是天皇大帝就是用这个令牌招将的，你管武力的，你管军队的，管天兵天将的。另外一个呢，就是紫薇。啊，紫薇大帝，紫薇大帝管的，就是天上的那些星君，比如说像我们之前讲的太岁啊，这些跟天上星体有关系的。呃，简单讲就是文官体的，就是像那个美国总理一样的啊，对，就是国务卿一样的，管的是文官性的，他特别有实权。嗯、那么呢，在道教的体系当中呢，拜天上的星星呢，其实他们对于这个是星辰崇拜。那拜斗主要是做一些什么事情呢？就是人的吉凶祸福、寿命这些有关的，就是、跟天上星星有关的。哦、所以说呢，像第一个正月十五，月亮其实就属于一个天体，就是属于紫薇大帝。比如说像我们之前说的太白金星呀，然后呢什么二十八星宿啊，哦、这些都是属于紫薇大帝管的。哦
3: 、啊，所以说、哦、那他权力还蛮大的。
2: 集团相关的，天上星星化身的这些呢，都是归紫薇大帝管的
3: 。啊、哦。哎，那你前面说就是。这个天官他会在正月初那天就是化身下来给大家赐福，那怎么样才可以让他多给我赐一点福呢？
2: 那道教里面的话呢，他就会做一些科仪相关的法事去迎接。然后像普通家人家里人的话呢，因为在古代的一些民俗当中，他会有一个那个天官赐福的那个像那个画一样的，他就画一个那个他的形象，哦、然后呢迎接他
3: 。哦，就在家里接天官吗、嗯
2: ？对，是的。然后呢，所以说。像有的他们就画这个画，然后专门进行上香来做。整个的话呢，在那个天官赐福的上元佳节的这个时候呢，就是天官赐福、百福金地，它其实属于一个大家特别热闹，或者说呢特别去接纳福气的这么样的一个习俗。
0: 嗯
3: ，我之前听说，就是这个天官他特别喜欢热闹，就是因为他比较喜欢热闹，所以我们才搞了很多的。比较热闹的节日，对对就是为了让他开心，<对>也算是就是民间给天官<对>就庆生的一种方式。<对>像我们那边在元宵节那边，就是会有那个舞龙灯
1: 。哦，我小时候的元宵节的庙会也会有
3: 。对，就是而且我们那边就是舞龙灯还会出现就是街上斗龙这样的那种情况，就两条龙灯撞在一起的时候，他们就会斗起来，<的>然后谁也不肯
2: 让谁。是的，关于元宵节现在很多的民俗，有的什么看灯、隔灯元宵。嗯然后还有一些什么放蜡烛啊，这个其实有时候就跟道教在之前的中华传统文化当中起到了比较重要的作用。嗯、其实它是民俗和道教这个结合在一起，形成现在这个元宵的一些行为。嗯、所以说你会看元宵有些人他是舞龙舞狮。对，另外的话呢，就是燃灯，其实他很多的时候其实就是拜这个呃天官大帝，就是这个中天紫微北极大帝的。嗯、呃，为了接纳这个福气，他搞得比较热闹，嗯、其实就是这样。是的。
1: 我最记得我小时候啊，因为我出生的那个小县城啊，它是一个就是有点像《漫长的季节》里面以一个火车大厂这种火车大国企，然后为背景的这样的一个小县城，就是你可以理解我们那个地区所有的我父母那辈的人全都是厂工厂妹，都是那个国企里面上班的，嗯，所以我们基本上。每年逢年过节，或者到了正月十五的这一天，一定会有一个那种小县城赶集似的，所有这个城里面的一两万人都来到一个广场上，然后这个广场就会举办一个很盛大的庙会。其中我印象特别深刻的就是他们会有那种舞龙舞狮队，就是提前分好的，就比如说你在厂里面，你们是这个什么车间办的。你们是办公室的一个队，嗯、然后你们反反正就分了好几个人。各
2: 个车间一个队。嗯、对，是的，嗯、其
1: 实有点像你说的你前面讲的这种斗龙斗龙，对，我们是一个村
3: 一条龙灯这样子，嗯，而且我们那个龙灯就是他们有的实力比较雄厚的村，他们就会要这个龙灯要非常长，他们会去追求这个龙灯要那个九十九节。
2: 哇， wow,
3: 99对，九十
2: 九节，对，太长了，对，真的很长，一百米哈，那舞起来
3: 吗？就我们那个龙，它那个舞法可能不是大家以为的像舞狮那样的上窜下跳的这种舞法，它有时候就像更像是游街那样的一种舞法，然后可能就只有龙头那个地方会，就是动作会多一点，那个龙灯它都是灯嘛，是亮亮的，它有时候会这样的盘起来啊。嗯嗯
1: 哦，我们那种还其实有点像广东他们舞狮一样，是有一些招式，然后很有阵仗的那种。他是在一个小广场里面，就很有表演性质的那种广东，<对>我我小时候对这个东西特别有印象。嗯
3: 嗯，那个龙它也会就是在街上走之后，然后到达家家户户会在你家门口可能稍微停留一下这样子，然后有的人那个时候呢就会给那个龙灯就是送一点红包，对，这样子，那个、还有小朋友会在龙头下面钻来钻去，<对>就是我们那边就会说小孩子在龙头下面钻一钻，明年读书就会好。
2: 对，大家有没有发现就是在正月十五的时候，很多就是企业他会在那个时候就是那个节点去开门，嗯、对吧？嗯然后开始营业，他都差不多以这个节点或者要么初八舞龙的时候呢，因为我小时候就记得他会到那个各种市场、商场里面去走一圈啊，哦、<后>对，是的。然后呢，就很多的那些做生意的人呢，他就会在这个龙下面，哎，走一走，希望那个龙到他们店里面去
1: 啊、哦，对。特别像我们在湖南，还有一些地方的一些习俗啊，就是他舞完龙之后，他会把这个龙就堆在一起，然后一把、嗯、一把火把它烧掉。嗯就是在湖南的书法叫做送、oh. “送灾”，灾难的灾啊，送灾。它的那个寓意就类似于说，我这一年我把这些不好的东西一把火就烧掉了，把这些灾难给送走。其实有点像中国版的火人节啊。Oh. 你看火人节，他们也是每年搭了很多那种。装置嘛，然后最后一把火一起烧掉。嗯、其实这是可以讲一讲，就是吃的这方面，我觉得每个公司多多少少快到临近这个元宵节的时候，就公司的行政、OC 的小姐姐、<对>小哥哥们都会开始给你弄一弄好吃的，<对>或者给你弄一弄这些就是跟元宵节相关的一些东西。以前在阿里是这样子的，就是基本上快进这个元宵的时候，都会在每个那个电梯间有有好多小摊位，元宵肯定是一定有的。我有一年是我们自己可以自己去滚那个元宵，你知道吧？啊， <Huh? S 1> 元宵和汤圆是有点区别的，它其实有个南北差异。北方它那个元宵就是滚出来的，就是个小圆圆，嗯、是不是？不，它也可以有馅，就比如说它就是里面有一个芝麻馅，嗯、然后基于那个芝麻馅，然后你在那个大的那个簸箕里面，你去把它滚滚滚滚滚，然后把它滚成了一个那个大元宵，嗯、北叫元宵。嗯、但是你像南方这边更多的。汤圆就真的就是包出来的，哦、就是有那个外面先有皮，然后把馅给包进去。嗯，我记得有一年就我们自己可以去，就是可能包的也不是很规整，但是现在其实大多数的那个元宵都是那种机器滚出来的嘛。哦，然后包括像我不知道你们有没有那种习惯，就是我们以前过元宵节，就家里面过元宵节，其实也都会有时候就大家一起聚着吃个饭，一定有一个菜是叫八宝饭。
3: 哦，对，有的就是它有各种豆，啊、然后甜甜的一个，
1: 对对对，也是一个很甜的，然后一大碗圆圆的，也是基本上跟元宵节沾边的一些这种有寓意的食物，都可以带着这种圆圆满满的这种
3: 圆圆的、甜甜的。是的，嗯、啊
1: 、当然，你们你们你们吃过咸的汤圆吗？<笑>有
3: ，我小时候吃的汤圆就是咸汤圆
1: 啊？是吗？你不是江浙人吗？
3: 对，我后来发现咸汤圆有两种，嗯、放下皮
1: 是吗？啊，咸汤
2: 圆怎么
3: 会有两种？咸汤圆有一种呢，是里面是纯肉的，就吃起来跟那个肉包很像的。哦、嗯
2: ，肉丸子那种。对
3: ，它里面像是一个肉丸子，就它那个肉是粘在一起的。哦，嗯、搓
2: 成。
3: 对，它是那样的一种馅儿。还有一种咸汤圆呢，嗯、我们家那个咸汤圆呢，我们那个馅是那个呃猪油渣、豆腐，还有那个肉末。可还有那个什么马蹄钉，啊、嗯，就然后它是先炒熟。天呐<哪>，啊、一焦图！我感觉是什么口感？然后<笑>那个那个还挺好吃的。<笑>就它是先把馅先炒熟，哦、所以它那个你咬下去那个馅，它其实是散的，它不像那个就生肉包进去那种，嗯、它那个肉是一坨的啊、嗯。我们家是这样的那个咸汤圆，不敢想象。对。嗯而且说到这个事情，我要再讲一个事情，就是这个汤圆皮嘛，嗯、啊，就
2: 是糯
3: 米，对，它是糯米。你们有没有发现，超市里面买的那个速冻汤圆皮，啊、你们吃起来、嗯、会不会感觉跟小时候不太一样？哦、我感觉我自己小时候吃的那个汤圆，哦、汤圆它那个汤圆皮会糙一点，哎、嗯，颗粒感会强一些，对、哎，就好像没有现在超市里买的那个汤圆皮，嗯、那个汤圆皮特别的细腻。对，嗯
2: ，你说我倒想起来，就是现在的速冻汤圆都是那种像吃糖一样的感觉。我们小时候吃那个真的有点像吃一个包子一样，嗯、吃个馒头一样<笑>很大，然后很很糙，就真的很黏糊。哎，对，
3: 对，现在的那个汤圆，我那个皮，我感觉它可能就是有有加别的一些什么东西，或者说它的那个磨粉的技术可能又有一些不一样了。嗯，我小时候一直吃的是咸汤圆，在长大之后我才吃到了甜汤圆。然后我们那边在正月十五的时候，我们那边就有一个村叫李宅，李宅花灯就很有名。他会做很漂亮的那个灯，那个灯有剧情，带着剧情还会动，你知道吗？啊、嗯、对，还有那种很多就是镂空的那个，他全都是感觉像是用针扎的一个个小洞洞这样子是镂空出来的那个图案，还有非常巨大的那种花灯，就一个花灯可能就跟我们现在一个房间差不多大，一个
1: 花灯有一个房间那么大，那不就跟对
3: ，就真的超大，就这个就比方说我们现在录的录播课这个房间，啊，就大概只能放两个花灯。哇、哦，那很大，那感觉跟
1: 哈尔滨，嗯、哈尔滨不是有那种冰灯吗？对，就是可能一一整个大的广场全都是那种冰灯啊、哦
3: 。是的，我们最近几年的那个李宅花灯的活动，它都是放在他们李宅的那个祠堂里面做的。他们那个祠堂也很大，挂满了灯。他们还有一个小小池塘，小池塘上面也放着水上的灯。嗯，就非常漂亮
2: 。灯在我们道教里面，其实可以讲一下，就是我们道教里面那个灯，它很重要。嗯，我们有时候会看到一些道观，它会点灯。嗯，它其实只要是跟天上的星星和这种对天上的那些星辰崇拜的，它其实都跟灯有关。嗯，因为它会点很多的叫供灯。呃，为什么他要供灯呢？老祖、嗯、他总认为人的这个福气或短跟天上的星体运转是有关系的，嗯、啊，他当找到了一些很重要的星，给他进行的命名，比如说二十八星宿啊，啊北斗、南斗啊，等等等等这一些星。所以他这个供灯其实代表着光。第二个灯它里面有光嘛，嗯，在黑夜当中就是有句话天：天天空越黑，星星越亮，嗯，它其实也代表着光明。嗯，诸葛亮的北斗七星阵为他续命，<对>啊。这个点灯的话呢，就我们袁小姐在玩灯，其实也是在祈福，它不是单纯的玩灯啊， oh, 呃、对，就是在祈福。因为灯它其实就像一个法器和道具一样的，比如说，因为古代的灯它都是用蜡烛啊在里面点，对，对，在道教里面呢，它其实开光啊，除了用攻击以外，它会用到这个要用光，那这个光呢，就是用那个先天之光，一个太阳光，就是烛光。你会看到有一些道士啊，或者有一些流派，他会用蜡烛，用借用蜡烛的光。然后在那个神像上面坐一坐
3: ，嗯，对，叫
2: 做开光，嗯，它其实就要有光
3: ，嗯，西方的那个魔法仪式里面也会用到蜡烛的这个东西，嗯，<对>就是火元素，它取的主要是
2: ，对，我们是大家取的是这个光，嗯，
3: 嗯你刚才说到那个道教的点灯拜君拜,<斗>拜斗的这个事情，其实，在佛教里面也有一个相似的事情。我之前看到说，就为什么我们元宵会去做灯会，是因为在。东汉明帝的那个时候，就是佛教那个时候可能刚刚传到东土这边来。明帝他就是比较倡导佛法这个东西。他有一个人叫蔡安，他从印度求了佛法回来之后，他就说在印度那边每年到正月十五的时候，所有的僧众都会聚集起来去点灯，就是有个燃灯法会。然后他就把这个燃灯法会在中国传播开来了。就开始有了这个燃灯敬佛这样的一个活动，又让所有人就都点灯，因为在佛教里面，灯这个东西也是象征光明的，而佛法它就其实主要讲的就是你内在的觉性之光去点亮这个东西嘛，是有这个传灯法会这个传统
1: 。现在基本上每个大的庙里面，到正月十五是有法会的、
3: 嗯。对，一般佛教里面就是在每个月的初一和十五都会有对应的一个法会，嗯。而且我在想，就是因为那个时候在初一十五寺庙里面搞法会嘛，嗯、年轻男女其实以前是不能够私下随意见面的嘛。借着寺庙里面搞法会的这个由头，就女方家长就带着女孩子，男方家长就带着男孩子，其实在寺庙里面可能就偷偷的相亲。哦、所以这个寺庙法会，我觉得后面在社会上面也承担了一个这个组相亲局的这样的一个功效。<亲><笑>
1: 本质上是个相亲角啊。对，你们刚才说到这个灯啊，其实我可以延展说一下民俗上面，因为有一些地方民俗灯这个谐音，它其实跟“丁”就是那个“人丁兴旺”的“丁”是有点类似的。它有些地方，嗯、比如说它正月十五这个搞灯会的时候，它有一种流行的做法叫做偷灯。偷灯，它的谐音叫偷钉。哦、它的寓意就是，比如说你去了灯会现场，然后看到一些你特别喜欢的这个灯，你可以带走带回家、哦、啊。它有这么一种说法叫偷灯，本质上它的那个谐音的寓意呢，就是给自己家里这个天丁之喜，有这种感觉。丁、哦、就是那个甲乙丙丁那个丁啊，哦、这种感觉。人丁嘛，对，人丁、就是、兴,兴旺。就是如果你本身有这种求子意愿，或者说有这些。什么偷单寓意，其实是可以在灯会上去选到一个你喜欢的灯，然后带回家的
3: 。我感觉现在不可以这样了
1: 。<笑>地方文化的一些约定俗成的一些事情，啊、包括像在广东地区啊，它其实在，在正月十五，他们不是流行叫偷灯，他们流行叫偷菜啊。这、啊、一一些小的地方习俗，那个偷菜是什么？因为广东这边，它会把生菜，它有个谐音叫生财。哦，对，这个
3: 我有听说。啊哦、对对对。嗯、啊，
1: 包括像贵州那边。他们也是的，就是到了正月十五这一天的晚上，就村里面的人会去别人的田间地头去，专门是偷那种什么萝卜菜头。他也是。菜头也是谐音吗？啊、嗯，对啊，彩头
2: 。哦,嗯、哦，好彩头、嗯，
1: 图个好彩头。对他们谐音的
2: ，比我们玩的溜溜的。对,对啊，<笑>是的。最早的最早的脱口秀。而
1: 且刚才说的就是，对于他们，就是如果是被偷的人家，嗯，就首先这个里面，如果你去偷。你不能说你把别人家菜全部薅完了，这是适可而止啊，你薅一点回家就可以了。嗯、然后另外也是，你薅回家以后，这个东西你第二天你立马要吃掉的，就不是说你放在那放烂了，那你这个讨来彩头你就白讨了，你讨来的生菜你就白讨了。嗯、然后对于那个被讨的那一家的那个屋主人来说。他也是很欢迎大家来偷菜、来讨彩头的，因为对他们来说，人来的越多，自己这个来财来的越多、嗯、这
3: 种感觉。我感觉这个还是非常符合，就是财是流动的。嗯,嗯，就是来来往往，大家财都越来越多，所有人都把财闷在自己家里，嗯、就大家都没有财。<的>嗯，这个
2: 还是蛮有逻辑性的。对，嗯，这
3: 个我感觉跟那个西方万圣节的时候，小朋友去药堂，去药堂的那个感觉有点像。
2: 希望今年元宵节我们可以都出门，然后去找一找这种元宵节的太<笑><笑>是可能偷不到了，<笑>对，嗯、去找一找这种有还有这种风俗传承的地方，然后去看一看，说不定姻缘就
1: 来了。好像一般社区里面也都会组织一些活动，比如就元宵节，他会在广场上给大家分元宵啊，然后你可以去领啊这些。那当然，其实刚才说到姻缘那一块儿，嗯
3: 、其实我们有好多诗词都在讲元宵节约会的这个事情。
2: 因为元宵节刚才讲到了是第一个月圆之日，呃，可能你不知道每个月的月圆之日是什么时候，反正十五你也不记得哪天，但你一定知道中秋节和元宵节两个是关于月圆之日的。对，月圆的话呢，它就跟圆的东西有关系，因为它是很好的寓意团团圆圆
0: 。啊、哦，是
1: 的。中秋节是月饼是圆的，元宵节汤圆圆,汤圆也是圆的。
2: 嗯，那月圆的话呢？在中国的一个传统习俗当中，正月十五呢，它其实就代表着这个爱情。所以说呢，元宵节其实在古人的一些作用当中，其实就是我们现在的情人节。嗯啊，其次才是七夕。所以说
3: 元宵节是不是也特别适合去拜月老
2: ？对，是的。之前我记得在节目当中有讲过，因为月亮的话呢，在道教里面有一个神仙叫做月老。嗯月老的话呢，他的一个形象可能大家都知道是一个、哎、白胡子老爷爷，对，然后拿一根红线。我们都知道这个地府里面有个生死簿，然后月老会有一个婚姻簿，啊、哦，姻缘簿，对，姻缘簿就是姻缘簿和生死簿，然后他就是用这个、嗯、一根红线和一个姻缘簿帮你找缘分。嗯，也有人说这个缘分是上天就注定好的，其实有这么一说。之前森瑞达也说了，月亮其实跟人的情绪有关，星星我们都认为呢是跟人的。福祸有关系，那月亮其实跟人的情绪波动是有很大的关系的。所以说，在今年的第一月圆之日，古人是非常讲究的，才会搞出这么多的一些活动。我们可以讲一下那个
3: 该怎么拜月老
2: ，对，怎么样去拜月老
3: ？我首先第一个问题，月老到底在哪里啊？我没有怎么看到过拜月老的地方。
2: 杭州就有一个月老庙，叫做月下庵。月
3: 下庵，<对>我感觉这名字也挺浪漫的。
2: 是的，然后还有一个比较有名的就是北京的东岳庙
1: 。哦，东
3: 岳庙。然后有一些的
2: 道观里面，它会设置有那个月老殿，因为它要是做这个姻缘这一块的，嗯、它也会有月老。嗯
0: 。所以说呢
2: ，像这个有名的这个月老庙，或者当地比较熟的，那其实全国这么多，大家可以去查一查。
3: 嗯，那拜月老的时候，就是给月老的贡品有什么特别的要求吗
2: ？月老的贡品，月老的贡品的话呢，嗯、其实没有什么特别的，就是根据每个道观他的一个习俗、当地的习俗来定的。嗯，基本上跟普通的神仙就没有什么太大的一些区别，主要就是他有一个红绳，有时候会放一个樟树
3: 。哎<诶>，<后>为啥是樟树啊
2: ？我也不知道，我也不太清楚他为什么是樟树。嗯、他有的会有一些其他的树，反正有个树上要结那个红绳，结那个牌子。
1: 哦，还有那个锁什么？对，那个哦。那
2: 同心锁应该是好像有男朋友了，然后去月老让他们保佑他们姻缘能够长久
1: 啊。哦、这个我在这个锁特别像
2: 我们道教里面有一个那个就是和和。福啊，嗯、就跟他是一样的作用，就两个人感情更加稳固的。但是如果说你是单身的，那么呢，你要去拜拜月老，其实也是可以的
3: 。哎，那如果比如说我周围没有月老庙的话，我可以在家里面拜月老吗？
2: 那你得要去请一个月老然后去开光，<笑>然后这样的话呢才去拜。就是你家里还是有得有个神位
3: 哦。对，因为我之前看到一个说法，就是你对着月亮拜也是可以的
2: 。对，我觉得是可以的，因为月老他、嗯
3: 、就拜月仪式，好像以前的女孩子会有这种祈求姻缘的拜月仪式。
2: 对，我觉得在每个月圆之夜，新月学院嘛，这个之前啊讲过
3: 、哦。对，嗯。
2: 就这个可以，是因为月老它其实也是月亮崇拜的一个
3: 化身，对，化身
2: 对，嗯、把它进行了神格化。在你月圆的时候，你的情绪更加，感情更加释放的时候，这个生理因素也会随之。然后另外的话，像元宵节这种有这种活动的，然后去参加参加，也可以提升自己脱单和遇到姻缘的
0: 概率
1: 嗯。嗯，这个是的。其实刚刚我们讲的庙会嘛。我反正我记得小时候，就每年我特别期望去那个庙会。就有一年，我是真的，我有个特别喜欢男孩，但是那男孩我是暗恋他，我不敢说。<笑><笑>对，然后悲惨往事，<笑>不是悲惨往事，我觉得还挺浪漫。的。<笑>就是你看完那些舞龙舞狮，然后你去猜完灯谜，包括你吃完点心完了之后，我们最后会有一场那个大的烟花秀。啊，就湖南这地方很少放烟花，因为我们离浏阳很近。嗯阳、啊啊、对，专门世界烟花之乡、嗯，
3: 世界烟花之都<笑>是
1: ，是的。然后我们每年到到那一晚，最后的那个结束的 ending 就是那一场烟花秀。然后我记得我有一年，就是我在那个烟花秀许愿，说我希望在这场烟花秀之后，我能够见到他。然后马
0: 上就灵验了
2: ，
1: 对，然后那个愿望就实现了，就是人潮四散，然后大家各自回家的时候，我走在路上，我就遇到了他了。我当时都懵了，呃<笑>，但但但是没有敢表白啊，但是就是这个愿望就灵验了。我当时就觉得哇，好神奇啊，这也可以。嗯
2: ，那大家可以在元宵节的时候多出去走一走，然后、嗯、我觉得古人他做这个东西，他有一定的逻辑性，你想一想啊。就是又是晚上，然后又去看灯，然后大家都在灯下、哦、对猜灯谜，就猜灯谜，然后呢又又能互动。嗯、哎，猜灯谜其实就是展现一个人的学识嘛，哦、哎，后一个人很会猜，<对>哎，就会吸引别人，就能被别人发现优点，然后呢这个时候就来了姻缘。这就很
1: 像那个那那句很有名的诗写的，就辛弃疾他写的，其实就写了元宵庙会，众里寻他千百度，蓦然回首。但是却在灯后阑珊处、嗯
2: 。古人撑不起，我觉得可以试一试。然后呢，嗯、今年这个元宵节正好又是周六，看一看附近有没有一些比较适合的庙会，赶紧去看一看。然后呢，在家里再拜一拜。嗯，<在>我之
3: 前看到了一个招桃花的那个技术
2: ，对，给大家分享一下。他就说，在元宵节
3: 当天晚上的七点到十一点这段时间里面，可以在你家的顶楼或者说大门的外面，就是要能够接通天地的地方去设一个供桌，嗯、在那个供桌上面呢，你要准备好一束花、三支香、一堆蜡烛、三种水果。七点到几点？七点到十一点。那
2: 就是虚汗，两个时
3: 辰。嗯。对，晚
1: 上、啊、就十九
3: 点到二十三点，对，嗯，嗯、哦，就设那个供桌，就准备好一束花、三支香、一对蜡烛，蜡烛要是红蜡烛，三样水果，然后这三样水果要是圆圆的水果，不要准备香蕉。哦。对，就是要圆圆的水果啊、呃，然后可以加上粉水晶或者粉水晶的手链，那个粉水晶可以是个圆球或者手链或者爱心型的都可以。然后将准备好的贡品去拜月亮，你就可以在心里许愿，自己可以早日找到另外一半。在许愿的时候呢，有一个要点就是你要将你想要找一个什么样的对象，这个条件跟月亮去说清楚，这样就比较容易出现你想要的那个对象
2: 。是不是还有什么要对着哪个方位的家里？
3: 对你可以在家里面找桃花位，这个之前倩玲应该也说过
1: 。之前我们讲了一个十天干的沐浴位，嗯、哦、啊，但这次我们可以根据属相，也可以简单说一下属相就是八字里面神煞的判定方式。比如说，如果你是属这个嗯、哦呃、猪兔羊亥卯未的，你的桃花位在正北方，那个子位，子水的、嗯、对。然后，嗯、呃，寅午戌就是虎马狗这三个属相的，你的桃花位是在卯位正东方。还有那个巳酉丑的，就是属蛇、属鸡、属牛的，嗯、呃，桃花位在正南方，在午火位置。嗯、最后，申子辰这个猴属龙对应的桃花位是在正西方的这个酉金的位置。嗯。他当
3: 时供奉的时候，在桌上面放了粉水晶的手链，或者说是那个水晶球嘛。他在结束之后，他就可以把水晶球或者说那个手链放在房间里的桃花位的那个位置，或者说挂在那个天花板上都可以，就会助力于他的桃花、哦。其实
1: 他就相当于说，首先你供奉的这些，你的这个不管是你的水晶球还是粉水晶，它已经完吸收了月
3: 亮的能量，
1: 对，吸收了这个精华，对，而且还充满了你的愿望在里面，
3: 对。嗯，它大概就这样的一个原理，嗯、然后把
1: 这这么一个能量满满的物件放在你那个桃花位上，对,对
3: 它就是双重 buff、er,。嗯，对，而且就是我也可以讲一下，就是为什么粉水晶这个东西会在嗯玄学里面会认为说是花桃花，对它其实有两个视角，第一个视角是粉色这个颜色
0: ，
3: 这个颜色其实大家可以去感受一下，就粉色这个颜色，你看到它的时候，内心通常会变得比较柔软一些。
1: 啊、嗯，你从五行的角度上来讲，从自然界的角度啊，嗯，它代表了春天的颜色
3: 。对，嗯，包括桃花，其实它也是粉色。对，就这些东西，我觉得它是取的是同一个像，嗯，同一个像，同一个能量。然后另外呢，在希腊神话里面，就是也有一个关于粉水晶的一个故事。希腊神话里面有个神叫帕里斯，他是娶到了这个世界上最美丽的女子，就是那个海伦。他是靠什么娶到这个女子呢？就是因为粉水晶。就是说他在小的时候，他遇到了一个爱神，嗯、然后这个爱神呢就送了他。了对啊，这个爱神就送了他一条粉水晶，这个上面就包含了爱神对他的一个爱情的预言。他长大以后呢，到神庙里面去祭祀这个爱神的时候，就同样看到了来祭祀这个爱神的海伦。这个爱神其实就相当于西方的月老嘛，就相当于他去拜月老的时候，哦、正好遇到另外一个女子也来拜月老啊。
1: 就牵线搭桥了
3: 一下。对他当时看到这个海伦的时候，他就觉得哇，好漂亮！在这个粉水晶的加持之下呢，海伦看到这个帕里斯王子的时候呢，也觉得哎，这个王子长得很帅，就讲话呢也非常的，就是有气度，他就也喜欢上了这个王子。最终他们两个人就在一起了，就相当于粉水晶为两个人都加上了一层柔和的、梦幻的这种
1: 叫什么 ？buff，
3: <笑>对，恋爱的 buff。粉水晶就是非常的助。缘分吧，而且有的时候，其实你不仅仅是两个人之间的，包括你和别人的关系不是很好的时候，其实粉水晶也可以帮你去提升、改善这种关系。改善对，对嗯，相当于增加了一层滤镜的润滑剂，嗯,嗯，这样的一个效果
1: 。哎，那其实刚才提到了，就是水晶，因为我我以前也听我玩水晶朋友会说，就经常比如说到了什么月圆或者新月的时候。我要给水晶消磁，或者说我要给水晶充能，这些、嗯、有对应的这些讲究是吗
3: ？哦，对，一般来说，水晶的话，如果你日常经常用的话，差不多两周到一个月的时间，你就会需要给它稍微充充电。因为水晶它的那个结构，我们会认为它会吸收你周围的那些不好的能量，它吸满了之后，慢慢带着，你会发现这个水晶可能原来是很闪、很亮、很透的，嗯、慢慢的它可能会颜色变得有点暗。就没有<着>对，它就有点沉着了。这种时候就代表它可能需要重新的去清洗一下它，然后帮它冲一下能量。一般我们冲的方法就是，首先你在水里面就帮它清洗一下，清洗一下之后，可以在月亮底下、嗯、或者说太阳底下大概晒三十到六十分钟。嗯，不
2: 能晒久了，久了冲爆了。<笑>哎，它这个充电的，它是一个什么原理呢？就是在科学上，或者说在逻辑上。就
3: 是、嗯，其实最早的时候，就是为什么会认为水晶它带着能量，是因为水晶首先它是我们整个地球运化出来的一种产物，它所有的水晶它都是矿石嘛。嗯，对。对，它是我们这个地球里面的这些石头，它运化之后变得那么透亮，这样运化出来的一个结果。那,
2: 那翡翠、金子那也是运化的呀。对
3: 它也是可以的，就是翡翠那些也是可以的，就包括碧玺、玛瑙啊。嗯、这个水晶其实是个泛水晶的概念，不仅仅是纯粹的那个水晶这一种。哦、然后水晶这一种，它还有一个特质是什么呢？就是它的那个结构，哦、我们会认为它那个结构很适合用来存储能量。嗯，之前有一个传说，就是说那个亚特兰蒂斯那个文明在消失之前，他们把他们的很多信息都存储在了水晶里面。就把他们的一些很多智慧、高维智慧的信息都存储在了水晶里面。然后，当这个水晶慢慢被挖出来之后，你带这个水晶，相当于它不同颜色的水晶，它会带着不同的信息和能量，然后它可以把这些能量传递给你，类似于和你形成一个同频共振。嗯，明白，大概是这样的一些说法。明
1: 白，听上去它就像是一个储存器。对啊，就是它吸纳吸纳你的能量，然后。你定期还要把这些不好的能量清理掉，然后又可以重新放给吸收。是的，嗯，嗯
2: 说不定可能在未来几百年，然后我们的一些后辈，然后他就通过科学的方式，说不定把水晶作为一种新型的能源方式
3: ，也有可能，或者说新型的信息存储方式，<对>一个硬盘
2: ，就可以更好的利用它。只是说我们现在。嗯能了解的有限，只能大概感知到它能存储能量，<对>但到底这个能量是个什么东西还不知道。就跟之前可能古人肯定也挖过石油，但是他不知道这东西是干嘛的。对，现在到科技到达一定程度以而且石油它可以。可以烧，还可以做这个燃料，可以做各种东西
3: 。之前我看到过一个还蛮有意思的事情，就是有个人他买了一块水晶之后，那个水晶它主要是用来助眠的，他就把那个水晶放在他的那个床边上， oh. 然后他就说他当天晚上就梦到了一个特别充满能量的一个很漂亮的花园，然后他那时候就看到就是阳光非常的灿烂，但是当他睁开眼睛的时候，发现外面是个阴天。就那天，他那个地方是个阴天，但是那个水晶的能量带给他的影响，就让他感觉好像他身处在一个阳光非常明媚的一个环境里面
2: 。怪不得我在我们公司看到，或者说看到朋友圈，我们那一圈里面好多人都在玩这个水晶。对，就如果你
3: 对，就如果你是一个比较敏感的人的话，<笑>就是你其实是能够感受到这些东西的
2: 。跟我们那个铜钱原理差不多，逻辑上其实有点像。就是我们经常会在影视道具、影视片当中，或者有道士的一些片中看到他们会用铜钱。嗯，就是他这个为什么会用铜钱？包括这个占卜也会用铜钱
3: 。哦，<为>对，这个我之前有困惑，就为什么占卜用铜钱？我以为只是因为铜钱有正反，比较容易出一二一
2: 。好，这个可以给大家讲一下，就是铜钱它在我们道教里面，比如说看到很多人他丢铜钱，把铜钱做了法器。嗯、我们首先看一下铜钱的形状，外圆内方，代表着天圆地方，嗯、这个是第一个。第二个呢，铜钱的话呢，它在古人的时候它是铸造的，它代表的是一个人皇，他、嗯、在那个时候的权力。呃，他所以说天圆地方，嗯、它代表着天地人，它代表着天和地，人就是皇帝，是皇帝那个年号。比如说我们说这个乾隆通宝，那是乾隆这一年的，它代表的寓意就是天地人的一个哲学思想。第二个呢，这个铜钱呢，它是古代流通的话呢，最多的一个，物。对
1: ，阳气很足
2: 。对啊，它就经过很多人的手。所以说呢，我们有时候呢用那个六爻或者占卜的时候，他会用这个铜钱，因为这个铜钱它会经历很多人嘛，啊
3: 、哦，嗯、它沾染了很多人的气息。对，这个时候我们
2: 占卜的时候，其实就是需要这个气嘛，嗯、所以说它就会用了这个铜钱
3: 。嗯、那我感觉水晶可能它蕴含更多的是这个大地的这个气息，自然,气息自然的这个气息，<对>而我们人其实就是从大地中来，我们也会需要。连接到很多大地之母的这种能量
2: ，<对>嗯、呃，在我们这个占卜当中，选铜钱，呃，因为铜钱应该是在宋朝的时候才开始，是以前带那个草，就是丝草这样来粘的。嗯、就清朝以后，我们一般都用乾隆通宝。首先，乾隆他在位正好60年
3: ，哦， 6 1甲
2: 子， 6 <就> 1、嗯、甲子正好是一个循环。第二个呢，就是我们这个《周易》里面的第一卦，我们、嗯、就是乾为天，啊、哦，就乾卦代表天。正好他又是个乾隆，嗯、啊，所以说他整个的所有的因素，就是他又一甲子，然后呢又是乾隆的这个年号，代表乾乾为天，整个的这个因素，就是最终就是都用乾隆通宝，就是讲究的人都用这个铜钱来、哦
3: ，感觉确实是一个非常完美的符号
2: 。对，是的，是的，嗯、就是感觉古人特别在乎这些什么梗啊，这种谐音啊，还有这种寓意。所以你刚才讲到了水晶，然后呢，就跟我们中国的那种其实铜钱一样的，所以道士他也用这个铜钱，<对>其实他也是用，比如说铜钱剑，嗯啊，他其实也也都是有这方面原因的
0: ，嗯，因
2: 为他沾满了很多人的人气，嗯、然后这个时候他用于来压煞呀，对
3: 吧？啊，就阳气、阳刚之气。是的，嗯，那最后再补一点那个关于西方在这一天的。西方
2: 也不元宵
3: 节，就西方它不过元宵节，因为月亮对人类的影响是一个客观规律，无非是东方和西方把它包装成了不同的东西。<对>然后在西方的话呢，其实它就是一个满月的概念。嗯嗯，啊，我们今年的那个元宵节刚好是一个处女座的满月。一般来说，我们因为满月之后，这个月亮它就会变得越来越小了嘛，啊、嗯，所以我们会认为它是一个代表你的某些东西会变得越来越少。的这样的一个象征，嗯、所以非常适合在满月的时候去做清理。清
2: 理
3: 对，就如果有些东西你觉得你应该跟他 say 拜拜，
2: 分
3: 手啊、嗯，对，那跟我
2: 们不一样、啊，嗯，是分手、嗯、是吧
3: ？分手算清理吗？呃、算啊、呃，分手也算清理，哦、就相当于你跟一些东西 say 拜拜的一个好时候。就有些东西你想 say 拜拜，但是。之前没能成功的 say bye bye 就非常适合在这个时候去做清理啊、嗯。然后今年的这个元宵节，它是一个处女座的满月。那么处女座满月，它非常去适合清理的，就是一些处女座性质的东西。处女座在我们的生命当中的话，它其实是非常代表那些就是在你看不见的不起眼的地方磨损你的东西。嗯
1: ，哎，我想问一下，嗯，他这个星座。他是怎么排的？因为感觉好像二月份不是双鱼座的这个时节嘛。
3: 二月份是双鱼座，是因为那是太阳落在双鱼座。真、啊、的那个星座、啊、时
2: 间是不一样的，听起来
3: 对吧？呃，它是不同的星体，就我们一般说的那个星座是太阳星座，哦哦、它是代表你出生的那一天<对>太阳落在那里。个星
2: 座就跟我们这边十二地支有点像，它只是名字叫做星座，但是其实我们这边呃，对，它也是十二个
3: 嘛，对得上。<对>但是我之前有研究过，就是十二地支和星座对应关系，发现还是不是很完全对得上。嗯、呃，因为星座之间也有那个所谓的冲刑。然后还有和的关系，但我发现它不能完全套得上，嗯。哦，那可
0: 能认
3: 知的分类逻辑上还是略有一定的差异。我们一般讲的那个你的星座是什么，一般讲的是太阳星座。太阳星座的话呢，就是那个一个月太阳星座走一度，这个是一个处女座满月的意思，是说这个月亮满月的时候，它刚好走到了处女座的这个位置啊。哦啊，基本上一个月每一个月那个处女就月亮它满月的那个位置也会往前大概走一个星座左右。嗯，在、嗯、处女座满月的时候，比较适合清理的就是刚才说，就是你生命中那些细小的，但是不断带给你磨损的那些事情，比如说你每天都有的慢性压力。嗯。啊
1: 、听上去就是我们那些自行的东西。
3: <笑>对，有点像你们自行的东西，有点像你们说那种害的那种东西。就像小人啊这种，伤、啊、
1: 害、相行这种，
3: 对对对，很隐形，又看不见。他很隐形，呃，你日常当中呢，又可能会察觉不到他，或者说，其实你已经习以为常了。但是他呢，每一天其实都在偷偷的搞你，嗯，就类似于这样的东西，很适合在这一天可以去盘点盘点，然后去。就是让他在你的心理上，或者说你就是呃，在心理上确认说我要把这些东西给他去掉。包括比如说你有一些慢性的那种小毛病嗯，就不致命啊，像什么鼻炎啊、咽炎啊这种慢性的疾病，你也很适合在处女座满月的时候找一些方法去治疗一下它啊、呃。就这种会更加有助于你摆脱这些东西。嗯，对，所以就相当于在那天你会得到一个 buffer， 能够帮助你去摆脱这种偷偷摸摸搞你的东西。
1: 哇，听上去不错哎、嗯。对，第二个呢，
3: 就是在我们元宵节这天，它也是我们二四年的第二个满月嘛。因为我们这个个数是按照、呃、阳历来算的，所以是二月的满月，它已经是第二个满月了，我们就叫它雪月。这个雪雪雪是雪,雪是雪花的雪，啊、下雪的雪。嗯，因为在西方，可能这个月份的时候还是比较冷。对，所以它叫雪月这个月份的话，它主要对应的是一个呃解决匮乏感的问题，就是在这个满月的时候，非常适合去呃培养你自己的一些丰盛感，而且对我们来说，正好要开始正式进入到新一年的工作和生活当中去的一个时间段，那么在这个时间段就非常适合让我们的内心的能量能够充盈起来。不要蔫不拉吧唧的
1: 。你看这个其实也很符合，为什么咱们中国传统文化里说、嗯、要在正月十五这一天热热闹闹？我把能量给充满，我跟大家子团团圆圆，大家很美满的，然后步入接下来一年的这些工作生活这种。是的是的嗯对，还是蛮契合
3: 的。对，而且它就是给你一种那个充实感，就让你就是愿意去做出一些改变。嗯、就之前很多东西，可能你到年底了就觉得，哎，算了，快过年了，就先这样吧。嗯，就会有很多这种就是你没有及时去处理的东西。那么新的一年里的时候，你就会有新的新精气神，说，诶、哎。我要重新做出一些改变，做出一些新的事情了，就充满了这个能量。这个时间段就很适合干这个。然后这里也可以分享给大家一个，就是可以去制作一个小的福包，可以让自己就是带在身边，嗯、可以让自己时时常常都能保持这种一个好的<态>充盈的对<态>能量状态的一个福包。这个福包呢，它需要一些嗯、呃、植物草药，嗯、首先是幸福草。这它是一种黄色的小花，如果大家找不到幸福草的话呢，也可以找那种黄色的小花替代，但是一定要找那种生命力比较旺盛，而不是那种很难养的黄色小花。需要
1: 鲜花吗？还是干花？不用，干花
3: 也可以。或者说，你如果是鲜花，你可能采回来之后，你要先帮它晾
1: 干、
3: 晒干。对，提前采回来要提前晒干，把它变成干的。就是要那种生命力比较旺盛的黄色的小花，因为这样的呃植物，它会代表一种繁荣、丰盛。然后生命力旺盛这样的一种含义在里面，然后还有柑橘、肉桂、肉豆蔻，肉豆蔻是一种中药，我们其实国内蛮常见的。马鞭草，马鞭草会代表财富和繁荣，小茴香会代表财富和好运，还有像干月桂叶，还有一个辣椒粉，辣椒粉是一个激活器
1: 。辣椒粉这个怎么听上去<对>在？拌
3: 一个什么调料一样的感觉，<笑>对，稍微撒一点点辣椒粉就可以了，因为辣椒粉就是激活魔法的一个 tricker， 你可以认为是个药引这样的一个东西。去买一个金色的或者绿色的小袋子。
0: 嗯嗯，
1: 为什么是金色或者绿色
3: 呢？因为金色和绿色其实都是充满能量的一种颜色。绿色其实就有点像大自然的那个木属性的那东西，绿色的植物天然就是给我们去供养啊、供能啊这样的一个东西。所以金色和绿色的一个小袋子，大家可以先做一个小的冥想，让自己的心能够安静下来。同时在冥想的时候，心里面想着就是我今年的一整年都会有非常顺利的、有能量的好运气。想着这个，想完之后呢，就可以开始把这。这些草药放在个绿色的小袋子里面
1: ，放的顺序有讲究吗
3: ？就按照我刚才说那个顺序往下放就可以了。其实它这个顺序没有特别讲究，嗯、就是每次放一种，嗯、然后每一种放进去的时候，你都要在心里面去想说，就是你希望这个福包带给你的这个东西，嗯、啊，最好你可以把它说出来啊
1: ，就当当成是一句咒语的感觉。嗯，是的，助
3: 灵，对，给他注入你的这个。意念的能量，最后当你把这个东西装完之后，你要把这个小袋子，它最好有个系神，然后这个系神要打三圈的那个结、嗯，对，打三圈结，就是把这个能量封在里面。封完了之后呢，还有最后的一步工作，就是因为在西方里面认为所有的东西它是由火、风、水、土四种能量去构成的，嗯、所以最终你这个东西它要生效的话，你要加上火、风、水、土的能量在里面。嗯嗯，它第一步的时候呢，要把小袋子。要放在个海盐里面
1: ，就相当于说我前面已经把这个道具制作好了，<对>最后一步我要给它附魔。对，是的，<笑>把四元素的给都给附进去，对，才是一个完整体。是的，
3: 就把四元素的能量都附进去，然后附土元素能量的道具就是海盐。嗯，啊、嗯，因为它也是一种那个结晶矿石这样的。如果你没有海盐，如果你用水晶也是可以的，嗯、就你可以买那种细碎的水晶。嗯，啊、嗯，但是这个水晶你要前置的先去做好净化和充能。然后把这个小袋子放在海盐里面，对他说三次，就是你希望他帮你办到的事情，以及说我赋予这个东西大地的能量。嗯，第二个呢，要把这个去点燃一个桂皮或者丁香，嗯，这样的植物，然后把这个小袋子在这个烟上面过三圈。嗯啊，然后说我赋予这个东西它风元素的能量。第三个呢，就是去点燃蜡烛，应该是一个金色或者绿色的蜡烛，跟那个袋子的颜色是一样的。嗯、点燃蜡烛之后呢，把这个小袋子就是在蜡烛的火光里面也是过三圈，嗯,嗯，就是赋予它火元素的能量。最后呢，是要去在这个袋子上面撒三次盐水。嗯，然后就是赋予它水元素的能量。最后这四个做完了之后，相当于它的附魔动作就完成了。嗯、那么下一步就是你最后再拿着这个袋子去做一次冥想许愿啊，哦、然后之后你就可以把这个，相当于最后把盖上了一个封印。嗯
1: ，这小福袋或者说这个小的能量包，我就日常带在身边，比如放包里对，
3: <者>嗯就可以
1: 了
3: ，是可以的。是的，这个它也有一个日常可以去。加强它的效力的一个方式，嗯、就是你每次在月圆的时候，你都把它拿出来，然后重新的去做一次冥想和许愿，相当于给它做一下一个 recover， 嗯，就可以了。哦，嗯
1: ，就相当于月圆的时候再重新拿出来给它再充一下电，把它这些东西。是的，嗯、哦，这个还
3: 挺有意思。哎，这流程有点复杂，但是还蛮好玩的。嗯嗯，
1: 嗯就是听上去魔法仪式，虽然流程很复杂，但是它就是。很有那种动手的快乐。哎，那刚才提到的这个“帝国水风”这四元素，它的这个顺序是有要求的吗？还是说，其实我嗯，先给它洒水，然后再在火上绕一绕，再在那个烟上绕一绕，这个没有太多讲究？嗯
3: ，它它是有顺序的要求的，一般都是先是土能量，然后再是风元素，再是火元素，再是水元素。哦
1: ，嗯 ，OK，
3: 因为土元素呢，首先是让它成型。嗯，成型了之后呢，再给它风元素的能量，就是让它能够传播。嗯，然后在它注入火元素能量，就是一个精神力。嗯，最后再是一个水元素能量，就是它的这种传播，就是会影响到更多情绪方面的一些东西。嗯嗯，啊、所以它还是会有一个一个顺序在里面。对，嗯
1: ，太好了，那感觉马上这个也买回就想试一
3: 试、嗯。所以说我感觉就是，虽然西方的这个，呃。玩法跟中国的不太一样，但是它有很多异曲同工的地方。就它最终的一个本质，都是在元宵节的时候，让大家首先就是能够获得福气，精力满满，更好的去开启就是新一年的正式的生活和工作
1: 。对，有那么一个状态的切换。对。跟我们总是讲的，每次以前开学的时候写的作文的第一句都是“新新学期新气象，新财年新气象”对。对我们刚才讲了关于元宵节的由来，不管是东方文化还是西方文化也好，都去聊了一些关于元宵节的习俗，以及我们在这一天对应能去做的事情啊，比如说我们可以做一些。望桃花的仪式，我们可以去参加庙会，说不定可以遇到自己喜欢的心仪的对象。以及我们在对应的如何提升自己能量这一块，我们是有一些小的这种，嗯，比如说水晶的运用啊，包括像刚才 s e r e n 提到，了，我们如何去做到一个这种自己可以随身携带的一个护身符的这样的一个小福包。这个我觉得大家都是在日常里面可以尝试去做起来的。
2: 对，前段时间呢，春节被联合国立为了整个联合国的一个节日，也就是全世界人民后续的一个节日。那其实像元宵节，在我们中国传统文化当中，它也是一个非常重要的节日。这次节目的话呢，其实主要的是让大家知道，第一个，元宵节不仅是我们道教当中最重要的，就三元节当中的最重要的上元佳节，天官赐福；第二个呢，也是一个月圆之夜，然后也是我们的情人节。第三个呢，就是我们传统的这个民俗上的营销家，节，可以热热闹闹的。今年呢，正好也是周六，带着我们的一些美好的愿望去体验一下这个节日的快乐。然后呢，最后祝大家，呃，元宵节快乐！元宵
3: 节快乐！元宵节快乐！
0: 就灿烂，唱一支歌就舒展，收集一点一滴小美满，都是幸福的花芽。没道理的开朗，哪怕平凡的日常，找到自己最合身的衣裳，只要自己够喜欢，至少还有温柔的。在。好的。